0: My se v následující hodině zaměříme na chřipková onemocnění a taky na podzimní virozy. Ředitelka Krajské hygienické stanice Středu Českého kraje, paní doktorka Jarmila Rážová, nám poví, jaký je mezi tím rozdíl, jaká je prevence, jaký je průběh nemoci. Petra Janou, na úvod 11. hodiny a teď slibovaný rozhovor o chřipkovém onemocnění a o podzimních vírozách. O tom si budu povídat s ředitelkou Krajské hygienické stanice Středu Českého kraje, paní doktorkou Jarmilou Rážovou. Hezké dopoledne přeji. Hezké dopoledne vám i všem posluchačům. Pani ředitelko, povědět, jaký je rozdíl mezi chřipkou a virózou, nebo je to úplně stejné? Přeci jenom je to virové onemocnění obojí, ale jaký je mezi tím rozdíl? Tak obojí je správně, jste řekla,
1: virové onemocnění, protože vlastně původce chřipky je také virus a vlastně v zásadě se to liší projevama toho onemocnění, to znamená, že chřipka se liší od těch ostatních viróz tím, že vlastně postihuje celý organismus, zatímco ty ostatní virové virózy z pouze dýchací systém, pokud tam nenasednou nějaké komplikace. Mm-hmm. Pak to samozřejmě může jít i dál na, 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 jiné, na jiné části organismu. Jinak se liší zejména závažností onemocnění a to je tím, že v podstatě vznikají tam dost často komplikace, které zhoršují vlastní průběh nemoci nebo je komplikuje jiná, zejména chronická onemocnění, kterými daná osoba trpí. Proto je naprosto nutné a důležité využít tu nejlevnější možnost a nejúčinnější možnost prevence, a to je očkování teď v této chvíli.
0: K tomu se určitě ještě vrátíme, pojďme zůstat teď u té vyrozy. To je vlastně rýma, kašel, takové to bolení hlavy, zkrátka přichází to plíživě a my už cítíme den, dva dopředu, že s námi něco není v pořádku, že asi tedy ulehneme do té postele. Tak já už nemám co říct, <laughs> je to tak. <laughs>
1: Ne, ty onemocnění jsou byrová, jsou typická tím, že mají určitý sezónní charakter, to období podzimu, teda na naší části země koule, je to tedy podzim, kdy začnou vlastně více vyskytovat takzvaná akutní respirační onemocnění a s nimi potom se začne postupně vyskytovat ta chřipka. Ještě je na ní chvilku času, ale už samozřejmě trošičku některé e, známky máme, že se začínají vyskytovat i chřipkové viry v populaci, ale je to stále jako klidná situace. Ne, rozhodně není teď právě epidemie. Na hmm. tu máme ještě chvíli čas.
0: Hmm. U té virozy musíme vyhledat lékaře nebo se můžeme samodoma vyléčit?
1: Tak v podstatě se můžeme samodoma vyléčit. To znamená, že vlastně tlumíme příznaky, takže to probíhá ta léčba symptomaticky Bereme si léč nějaké léky proti horečce, proti kašli, to Samozřejmě všechno jde. Většinou tato onemocnění, pokud proběhnou v tom lehkém průběhu, hmm. tak končí, dejme tomu, do týdne. Samozřejmě já jako epidemiolog jsem radši, když lidé i s tímto lehkým virovým onemocněním příliš nevyhrená hledávají kolektiv. A pokud hmm. mohou, aby tedy nešířili ty viry dále. A pokud mohou, tak alespoň na nějaký víkend za lehnout do té postele, protože rozhodně ten klid na lůžku je, nebo prostě klidový režim je lepší i u těch viros.
0: To se vždycky říká, vydržím dopátku a O víkendu se vykuríru. Ano,
1: anebo máme dneska někteří ty benefity typu mm-hmm. sigdy, takže mm-hmm. určitě je dobré je využít v tomto okamžiku.
0: Ono přeci jenom, když máme ten nos ucpaný a bolí nás nebo škrábená v tom krku a bolí nás ta hlava, tak ono se s tím špatně pracuje.
1: Špatně se s tím pracuje. Myslím, že i ten pracovní výkon je potom horší. A navíc se stáváme zdrojem infekce pro své okolí a na to bychom měli také myslet, že bychom měli být ohledu plný vůči svému okolí.
0: Stále si v dopoledním regionu povídáme o chřipkovém onemocnění. Také o podzimních vyrozách s ředitelkou Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, paní doktorkou Jarmilou Rážovou. Tak virozy jsme probrali. Pojďme teď na tu chřipku. Um, ta obávaná chřipka, předpokládám, už um, asi každý, kdo jí dostal, ví, jakým způsobem přichází. Ona přijde tak jako nezvaná, nečekaná, naraz. Zkrátka to na nás hodí.
1: Ano, jak někdy říkáme velmi expresivně, padne to na nás jako deka, mm. ale tak to jsem nechtěla úplně říct, ale uh, v podstatě. Ano, ta chřipka, vlastně, to je ten rozdíl oproti těm jednoduchým nebo akutním respiračním virózám, postihuje celé tělo, je provázena bolestí hlavy, ale velmi intenzivní, svalů, kloubů, mm. ziměcí horečkou, většinou tedy horečkou tedy nad 38 stupňů Celzia a nevolnostmi což hlavně je u dětí. A to je právě ten rozdíl, protože ty ostatní virozy tak většinou... Ka... Není tam ten, úplně ten kašel v tom mm-hmm. prvopočátku. počátku. Rý má kašel, zvýšená teplota a pak no, může teda následně být komplikovány ty virozy, jak už jsem říkala v předchozím vstupu. Takže takhle mm-hmm. je to... Většinou nás upoutá ta chřipka rovnou do té postele, takže lékaře je dobré Vyhledat, pokud jsme toho schopni. A zejména, pokud se jí do týdne nezbavíme a nastane nějaký problém, tak je teda určitě velmi nezbytné dojít k tomu lékaři.
0: Hmm. Vy jste říkala, že nás vlastně chřipka nenechá kokytovat s tím, jestli budeme chodit do zaměstnání nebo ne, protože opravdu, hmm. když nás bolí úplně celé tělo, tak ulehneme. Je ale nutné, abychom navštívili lékaře. Není možné v tuhletu chvíli třeba řešit to po svém zrovna tak jako s tou obyčejnou virozou?
1: Tak není to Úplně nutné. Určitě tady, pokud na mě padne chřipka, tak si myslím, že ty sick days hmm. jsou dobré si schovávat celý rok právě na chřipkové období. A je dobré využít, tedy zůstat doma. A pokud samozřejmě potřebujeme pracovní neschopenku, což teda ten život náš pracovní nás nutí pracovat, hmm. tak jako potom je dobré vyhledat lékaře ihned. hned. To nevylučujeme. Nicméně ten lékař nám stejně bude tlumit... Nás bude léčit zase symptomaticky, to znamená rozhodně je zbytečné dostávat v této chvíli antibiotika, protože chřipka je tedy viroza. Mm-hmm. Na virozu antibiotika naprosto zbytečná indikace, zakládáme si spíš na nějaký další problém a antibiotika se nasazují v případě, že chřipka neproběhne jako základně chřipka, ale dojde tam k nějaké Nasazení vlastně. Oslabíte nás, organismus, tak, že dojde k superinfekci bakteriemi a většinou. Hmm. Takže může, nedej bože, dojít například k zápalu plic, což je potom stav, který se samozřejmě musí léčit už úplně jinak.
0: To už jsou komplikace. Tak. Jak to je vlastně s nakažlivostí? Kde se můžeme tou chřipkou nakazit? Můžou to třeba přinést děti ze školy? Tak
1: chřipka je jedno z nejnakažlivějších onemocnění, protože je právě přenášená vzdušnou cestou, takže ji vlastně můžeme získat. De facto kdekoliv. Kdy se nadechneme. Ano, kde se nadechneme, kde jsme nějakou delší dobu, mají ty viry i schopnost přežít nějakou dobu na různých madlech, jako jsou veřejné hromadné dopravní prostředky. Takže je to o tom, že můžeme, tedy se můžeme nakazit od zdroje nákazy, který ze sebe si vydá ten virus, vlastně kdekoliv a velmi lehce a tou obranou je jednak slušnost na straně toho, kdo již nějakým způsobem ten virus teda vylučuje. To znamená, že by měl kýchat do kapesníků, nejlépe papírových. My bychom měli dbát na to, že pokud cestujeme hromadným dopravním prostředkem, ale nejenom jim, takže před, na, po návratu domů nebo do kanceláře, tak si vždycky majeme ruce. Hygiena rukou je jeden z nejzákladnějších Vlastně opatření proti této infekci a nejenom proti ní a zároveň zcela určitě bych pobírala větší množství nějakých vitamínů C a, a tak podobně.
0: Stále si na vlnách regionu povídáme o chřipkovém onemocnění, také o podzimních virozách s ředitelkou Krajské hygienické stanice středu Českého kraje, paní doktorkou Jarmilou Rážovou. Paní ředitelko, pojďme ještě trošku rozebrat vlastně tu chřipku. Ty příznaky, ty už víme, to je jasné, to, že ulehneme do postele, tak to bez pochyby. Jak dlouho ale potom léčba takové chřipky trvá? My jsme mluvili o viroze, ta je týden, tak chřipka při tom nekomplikovaném průběhu jeden
1: až dva týdny. A pokud ale může samozřejmě, pokud dojde ke komplikacím, tak to může být často několik týdnů, měsíců, ale taky z toho může vzniknout vlastně chroni- nějaké chronické poškození, což je velmi nepříjemná záležitost.
0: Mm-hmm. To znamená, že když vzniknou ty komplikace, tak s těmi komplikacemi to už pochopitelně asi uleháme. I přímo na nemocniční lůžko, to už doma neléčíme.
1: Ano, většinou ty komplikace těžkých případů, jsou opravdu hospitalizovány, Jejich poměrně, v loňské sezóně jich bylo docela dost i ve středočeském kraji uhum. a ve směs jsme zjistili nebo dotazováním posléze v epidemiologickém šetření bylo zjištěno, že jsou to lidi, kteří mají nějaké třeba i základní onemocnění, jakoby chronické, Kardiovaskulární, nádorová mm-hmm. onemocnění. Byly to mezi nimi i lidi, kteří mohou to být i lidé, kteří mají třeba i autoimunitní, uh, pardon. A mm-hmm. se. A samozřejmě u nich ty komplikace byly tak náročné, že v, dokonce podlehly tedy uh, těm komplikacím chřipky. Mm-hmm. Uh, horší, a my jsme zjistili, to byl začátek věty mé, že vlastně nebyl, nebyli očkováni. Mm-hmm. A já bych to využila. A velmi bych vlastně nás všechny, kteří trpíme nějakým kardiovaskulárním onemocněním, protože já mezi ty lidi patřím sama také, tak vlastně naše veřejné zdravotní pojišťovní umožňuje právě těm, těmto skupinám, které jsou definovány. každá pojišťovna to má na svých webových stránkách, které skupiny občanů to jsou, pacientů, tak poskytuje očkování proti chřipce zcela zdarma. Jsou, je jim indikováno a je hraženo z veřejného zdravotního pojištění. Bez nějakých doplatků, využijte to. Protože opravdu v tom celosvětovém měřítku na ty komplikace pochřipce umírá, tři, se říká tedy 300. A 650 tisíc lidí ročně.
0: Což mi přijde velmi zbytečné. Ano. Znamená to, že to jsou ty rizikové skupiny, které by se naočkovat opravdu měly?
1: Ano, ty rizikové skupiny. Ano, já jsem to řekla jinak, ale hmm. rizikové skupiny, které jsou definovány na webových stránkách pojišťoven, tam, kde každý z nás pojištěn, tak najdou lidi informace. Hmm.
0: Přeci jenom to očkování proti chřipce, jak moc je účinné? Někdo tvrdí, že po očkování tu chřipku dostal a že už se nikdy naočkovat nenechá. Tak já to řeknu takhle. Očkování
1: účinné je, dokonce má účinnost kolem 80%. To znamená, že nedojde k onemocnění vůbec u 80% z těch, kteří se nechali očkovat. Ty zbývající procenta mohou tou chřipkou onemocnět, a ale lehčí mají rozhodně jednodušší průběh, což uh-huh. je už to je přínos pro toho člověka, ale vlastně i pro ekonomiku protože nevypadne na tak dlouho z práce.
0: Musí se obnovovat vlastně každý rok takové očkování proti chřipce?
1: Musí a vyplývá to vlastně z charakteristiky toho viru, protože, nebo chřipkových virů, převážně A, B, protože oni mění svoji strukturu Takže mutují. a mutují takzvaně a buď, buď, buď mutují pouze jemně, znamená jenom malinko změní svoje složení a nebo dochází k velkým změnám, což potom vede tedy k velkým epidemím až pandemiím, což znamená, to jsou z epidemiologie známé roky 1918, 1968 a další, kdy byly veliké, veliké epidemie. Ještě chvíli
0: budeme přebírat sami tedy to chřipkové onemocnění a podzimní virózy. Paní ředitelka Krajské hygienické stanice Středu Českého kraje, paní doktorka Jarmila Rážová, je stále mým hostem. Tak teď ruku na srdce, kolik z nás, kteří nepatříme do té rizikové skupiny, se nechá naočkovat proti chřipce? A za sebe musím říct, očkovaná nejsem. Hmm, tak Kdybych se teď rozhodla, paní ředitelko, tak co mám udělat?
1: Rozhodně by bylo dobře, kdybyste se rozhodla, že se necháte očkovat. Není pozdě, je dokonce bych řekla téměř nejvhodnější čas. V podstatě teď ty doporučení jdou tak, že vlastně je dobré nechat se očkovat během října, listopadu, ale ještě začátek prosince není pozdě. Musíme si vždycky uvědomit, že je tam ta 14-denní lhůta po očkování, než dojde k nárůstu protilátek, proti chřipce. A v našem podnebí je, nebo tady v České Republice ta epidemie většinou má, přichází nejvíce na rozhraní leden-únor tedy příštího roku, takže ona je vlastně vždycky dvousézóní podzim jednoho roku začátek toho roku druhého, leden, únor, takže je tam dostatečný prostor na to vytvořit si tedy ty protilátky a být e, připraveni na, tu, na to zvýšení nad tu epidemického výskytu těch onemocnění, nad tu epidemickou hladinu, což je 1600 případů na 100 000 obyvatel. Já řeknu uklidňující poněkud číslo pro středočeský kraj, protože my tento pátek máme vždycky data v pátek. Ke konci 45. kalendářního týdnu jsme zaznamenali zestup nemocnosti o asi 5,3%, ale ta celková nemocnost činila 871 případů na 100 000 obyvatel, takže zatím nemůžeme rozhodně o žádné
0: epidemii hovořit a
1: ještě to bude opravdu chvíli trvat.
0: To je dobře. Proč se ale chřipkové onemocnění objevuje právě v tomto období pod zima
1: Oni ty viry mají rádi právě to chladnější období. To tak prostě mají rádi tohle období, tak, <laughs> tak se rádi rády vyskytují a dá se říct, že vlastně to probíhá vlastně po celou dobu toho chladného období roku takové ty uh, dříve tvrzené věci, že vlastně mráz kopřivu sice nespálí, ale vira ano, hmm. tak chřipky, tak to není úplně pravda, tam je to možná souvisí, nedá, nemůže se to dát do souvislostí, že by, ta, že by vysoké mrazy zastavily šíření, ono to možná souvisí spíše s tím, že lidé uh, se v těch velkých mrazech nebo v, když je, větší země nechodí tolik ven, tolik se nezdružují, takže tím pádem se ty přen, trošičku omezí ta cesta toho přenosu. A je to jeden z důvodů, kde my máme v těch pravidelných, kde se to dlouhodobě sleduje, máme, víme, jak probíhají epidemie z dat, který vlastně sbírají všechny krajské hygienické stanice, lépe řečeno někteří lékaři, dávají je krajským hygienickým stanicím a ti potom, ty potom na státní zdravotní ústav, kde máme určité jako pracoviště, které se zabývá trendy vývoje těch jednotlivých epidemií, takže máme co srovnávat, tak tam je vždycky takový v tom nárůstu, takový ten pokles kolem Vánoc, který není způsoben tím, že bych se snad chřipka kvůli Vánocům zastavila, ale je to dané tím, že v té době jsou lidi většinou doma a pokud mají Onemocnění, tak nejdou k lékaři, protože jsou doma. Hmm. A vlastně my ty data většinou nebo ne, ne většinou, ale sbíráme od kolegů, praktických lékařů a oni nehlásí v tom týdnu, takže proto je tam takový ten malinký jakoby pokles. Ale t- pak se to za většinou. Po- v prvních týdnech ledna zase dochází k tomu nárůstu, protože se všichni vrací do práce a už se tedy navštíví i svého lékaře.
0: A nebo jsme si během těch svátků předali tu chorobu tak, po celá Tak Ano, rodině, celá rodina takže ano, ano. A děti,
1: děti taky mohou onemocnit hmm. křipkou. Teď momentálně tedy nejvíc onemocných je vlastně, nebo akutních respiračních onemocnění, abych to řekla správně, tak je, tedy mezi dětmi do pěti let věku a tam hmm. teď se to pak šíří na dospělé.
0: Pojďme ještě úplně na závěr zmínit tedy prevenci? Řekli jsme to očkování, to je důležité, ale jak se preventivně tedy chovat, jak se bránit proti všem možným věrům, ať už chřipkovým nebo věrozám?
1: Tak v této chvíli to očkování je to nejdůležitější. V podstatě asi velmi dobré. Celý rok bychom se měli hýbat, měli bychom se zdravě stravovat, ale v této chvíli to chce více vitaminu C, jak už jsem tady naznačila, bílkovin kvalitních, protože vlastně z toho se tvoří taky jeden stavební Kamen pro tvorbu protilátek, no a minerální látky. Zcela určitě sem patří dodržovat hygienu rukou, to, to nejdůležitější, mysleme na to a opravdu tak činíme, protože je to jedno z nej, nejúčinnějších opatření. A samozřejmě ta ohleduplnost nekýchejme na všechny okolo, kychejme do papírových kapesníků, které, hned které i hned vyhodíme. Hmm. Virus přežívá. Tak.
0: <laughs> Já vám moc děkuji za zajímavé, užitečné informace, které jste nám předala k chřipkovému onemocnění a k podzimním viru. hostem byla ředitelka Krajské hygienické stanice Středu Českého kraje, paní doktorka Jarmela Rážová. Příště se budu těšit na regionu. Naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a všem přeju, ať tu letošní chřipkovou sezónu zdravě zvládnem.
0: Děkujeme. Naslyšenou.